0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. Chaque vision est singulière, porteuse de sens et de changement. Le but de ce format est de rassembler de nombreux artistes et que chacun et chacune nous délivre sa vision et son expérience de la photographie. Bonne écoute Je m'appelle Léo Berne, j'ai grandi dans le sud de la France, dans un petit village au nord d'Aix-en-Provence. J'ai étudié la sociologie et après je suis tombé dans le monde de la publicité, dans lequel j'ai bossé pendant assez longtemps. Petit à petit, je me suis mis à faire des clips et je suis devenu réalisateur dans un collectif qui s'appelle donc avec trois amis. Euh, voilà, on fait des clips euh, et des pubs, et euh, on commence à faire euh, de la fiction. Mon premier souvenir en rapport à la photographie, euh, j'avais 10 ans. Mes parents m'avaient offert euh, un appareil photo euh, en plastique, une sorte de jouet, euh, tout rouge avec un oiseau dessus, un truc un peu à la Hello Kitty. Et euh, Je faisais un voyage euh, avec ma classe euh, en Angleterre, à Basse. Et, euh, et donc euh, bon, j'avais pris des photos pendant ce voyage sans trop conscientiser ce que je faisais mais euh, je me rappelle ce qui m'a marqué c'est quand j'ai reçu les photos, c'était les formats carrés il y a une photo qui, qui m'avait particulièrement plu il n'y a rien de, de, très, de très fou dedans mais quand j'étais gamin ça m'a assez marqué j'avais pris en photo euh, un poteau électrique avec euh, des fils il y avait des, des oiseaux qui étaient dessus le ciel derrière était euh, gris foncé et euh, le rythme des oiseaux sur les, euh, les plusieurs fils faisait un truc un peu graphique, euh, comme une partition. Et euh, je me rappelle que ça m'avait plu, en fait. Et je pense que c'est euh, la première fois que j'ai euh, ressenti euh, le, le pouvoir que pouvait avoir une photographie, euh, de récupérer un souvenir d'un moment et d'avoir un choc esthétique, d'une certaine façon, quoi. Choc, même si c'est un grand mot, mais euh, de, euh, de tout d'un coup euh, garder un, un souvenir. Euh, poétique d'un voyage et, euh, et donc depuis j'ai euh, après j'ai pas arrêté de, de faire des photos quoi. quand je fais une photo j'ai pas je la fais pas pour la montrer à la base même si je partage beaucoup euh, sur les réseaux sociaux je fais euh, la photo euh, de façon un peu euh, candide ou naïve juste pour moi euh, et pour garder euh, pour garder une trace euh, de ce que j'ai vu. Je me vois plus comme un cueilleur qu'un qu chasseur. Et c'est juste le, le plaisir de garder un instant ou de construire une image. Ensuite, après, euh, je prends plaisir à partager sur les réseaux sociaux, sur mon site euh, ou à travers un, un livre photo que j'ai fait. Mais de façon aussi un peu comme, euh, comme quand on se promène un, avec un ami et qu'on qu dit « Ah tiens, regarde là-bas, il y a un truc joli qui se passe. » Ou « Ah tiens, regarde, c'est marrant ce truc. » De façon aussi simple que ça, quoi, donc... Euh, mais à la base, je, je le fais plus pour moi, par plaisir de, de garder les choses. Et puis, en fait, je le conscientise pas trop. Mais en y réfléchissant, je me rends compte que c'est... Vu que je fais de la photo, de l'intime, mais du quotidien, en voyage, donc dans des, dans des moments un peu plus particuliers ou alors vraiment dans la vie de tous les jours, j'ai souvent un appareil photo sur moi, donc je prends en photo les amis, la famille. Et je me rends compte qu'en fait, quand je regarde mes archives photographiques, je vois le nombre de clics qui sont faits quoi, ou le, le nombre de photos que j'ai prises euh, euh, selon les périodes, selon les années. Et en fait, il euh, y a un, un lien qui se fait avec euh, l'intensité de ma vie, euh, d'une certaine façon, et plus ma vie est intense ou, euh, ou, euh, ou agréable ou, euh, ou particulière, ou en tout cas quand elle est génératrice de, de souvenirs ou de ou de moments forts, euh, esthétiques, euh, ou personnels, euh, ou, ou émotionnels. Il euh, bah, y a plus de photos euh, dans la timeline, en fait. Quoi. En fait, on cherche euh, souvent un sens à la vie. Euh, et euh, quand on est athée, euh, comme moi, on ne trouve pas forcément le sens de la vie euh, dans, euh, dans Dieu, on ne se dit pas qu'il y a forcément une vie après la mort, etc. Dans la photographie personnelle, et dans ces choses qu'on a voulu garder, on voit un sens. Si on a voulu les prendre en photo, si on a voulu les garder, c'est qu'il y a du sens, en fait. C'est que ça fait... Euh, et donc, euh, j'y vois aussi une, une façon euh, de, euh, de se prouver que la, la vie vaut la peine euh, d'être vécue, d'une certaine façon. J'ai fait beaucoup de rencontres euh, qui m'ont frappé et au final, euh, en tout cas dans mon travail photographique, si je peux appeler ça travail, euh, en tout cas dans les photos que je fais. Les photos que je fais sont toujours influencées par les gens que je croise, parce que je prends en photo euh, les amis, les gens qui me touchent, euh, parfois des gens que je croise dans la rue euh, qui m'interpellent, pas au sens propre, mais euh, juste, il euh, y a quelque chose qui, euh, que j'ai envie de garder d'eux, d'une certaine façon. Je dirais qu'en tout cas, dans, dans ma façon de, de voir les choses, et de, de prendre des photos, et de regarder les images, les images des autres, et dans ma façon de les fabriquer, il y a un, un tournant qui s'est fait... Euh, à ma trentaine, en fait, quand j'ai eu 30 ans, ou un petit peu un petit peu plus tôt, déjà quand j'ai commencé à, à bosser avec des amis de mon collectif, Megaforce, en fait, quand j'ai commencé à fabriquer de l'image, en fait, à faire des clips, tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre les images. Je faisais beaucoup de photos avant, mais mon ma sensibilité esthétique, en fait, a, a beaucoup évolué quand j'ai commencé à, à comprendre les images que je voyais, ou en tout cas comprendre ce qui me plaisait dedans. Donc, euh, à les analyser d'une certaine façon, quoi. Et donc, en fait, il euh, y a une façon différente, euh, peut-être, de, de voir les choses. Et cette façon-là, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup mûri avec, euh, avec eux, avec ce travail avec eux. On s'est apporté tous mutuellement. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Et aussi, euh, la copine que j'ai eue à l'époque, euh, dans la même période, en fait, dans ma trentaine, qui s'appelle euh, May, euh, que j'ai rencontrée euh, en Suède, et qui m'a aussi beaucoup influencé euh, esthétiquement en fait, qui avait un, un univers euh, assez fort, euh, des, euh, des goûts très particuliers qui m'a fait découvrir euh, pas mal de choses et qui a été euh, une muse pour moi et qui aussi m'a fait complètement euh, changer ma, mon approche de la photo, alors qu'elle n'était pas photographe à la base ni rien. Mais dans, euh, dans ses goûts, dans ce qu'elle partageait avec moi, euh, elle m'a beaucoup inspiré. Donc euh, j'ai eu euh, un, un vrai changement. Et quand je regarde même mes archives photographiques, il y a un, un changement assez radical qui se fait euh, à partir de ma trentaine. J'ai une façon particulière de considérer ce qu'on appelle l'inspiration. Parce qu'en fait, pour moi, l'inspiration, il y a presque quelque chose un peu de spirituel ou de mystique dans ce mot-là. Euh, pour moi, l'inspiration, c'est presque quelque chose qui nous dépasse. Dans une œuvre de création, j'ai l'impression que quand on parle d'inspiration, on parle de quelque chose qui est au-delà de nous, ou alors à l'intérieur de nous sans, sans le savoir. Et il euh, y a presque euh, un rapport assez mystique à l'inspiration. Donc, euh, généralement, quand je parle d'œuvres qui m'ont touché, euh, je parle plutôt d'influence, qui influence mon travail, en fait. J'aurais du mal à, à m'arrêter sur... Euh sur des, un, des influences particulières, au final, elles sont tellement multiples, quoi, dans le cinéma, euh, beaucoup. Mais en photographie, c'est vrai que euh, ma découverte du travail d'Araki, euh, par exemple, m'a pas mal touché. Euh, particulièrement euh, son, euh, son livre qu'il a fait connaître, euh, Sentimental Journey, dans lequel, euh, en fait, il s'est promené euh, avec sa femme euh, dans un voyage de noces. Il a pris en photo, les photos sont touchantes, elles sont très belles. Et en plus, il y a quelque chose d'assez terrible, c'est qu'elle euh, meurt, pas forcément dans le voyage, mais euh, le, le, le livre euh, raconte aussi euh, la mort euh, de sa femme. Je connaissais le livre, mais euh, j'ai revu, euh, revu ces images euh, au musée Guimet. Il y avait une exposition euh, d'Araki, et c'est vrai que j'ai rarement été autant touché dans un musée. <rire> euh, en refaisant cette exposition, même si je, la, je connaissais déjà toutes ces images, le fait de savoir la fin... Bon, en tout cas, c'est pas vraiment la, la fin exactement, la mort de sa femme, mais euh, de savoir où ça va. J'ai trouvé fort, en fait, euh, ce partage. En fait, quoi. Et j'aime son approche euh, euh, intimiste, où euh, sa vie est complètement mêlée à, à sa photographie. Et que euh, même les photos qu'il fabrique, en fait, euh, euh, autant que euh, les photos qui, qui glanent, euh, sont mues par le même désir, en fait, quoi, de, de créer de l'image... Euh, de créer, de fabriquer ou de, ou de garder des, des chocs esthétiques. Quoi. Je me reconnais un peu dans sa démarche. Toutes propos sont gardées, mais je, je reconnais un peu la, la même envie dans ce que je fais. En fait, quoi. Sur mon site, je, je classe un peu les photos. Euh par série et en même temps, c'est marrant parce que j'aime pas trop ce mot. Je, je me reconnais pas dans le mot série parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc fermé, j'ai l'impression qu'il y a une intentionnalité, c'est-à-dire que je travaille sur cette série, alors que c'est pas le cas en fait. C'est juste plus une façon de classer des photos que j'ai prises sans avoir jamais une intention particulière de travailler pour faire une, une série, justement. quoi Il y a des photos euh, par exemple dans les transports. Donc euh, elles ont toutes un, un lien et c'est vrai qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que je suis assez, euh, je suis assez intéressé par euh, l'attitude des gens dans les transports. Je trouve que la lumière est souvent belle parce que c'est un, un intérieur avec une fenêtre. Donc il y a toujours une lumière qui rentre, il y a toujours euh, du, coup, du contraste, euh, des choses intéressantes à voir. Puis j'aime bien, euh, j'ai l'impression que les gens sont perdus dans leur pensée, euh, dans les transports. Et donc euh, on, il y a quelque chose toujours qui, qui me touche dans ces attitudes. Mais euh, je n'ai jamais l'intention de me dire « Tiens, là, je fais une photo pour ma série euh, transport. » En fait, je, euh, généralement, je, je prends la photo de façon toujours assez naïve euh, ou, euh, ou juste parce que, euh, parce que ça me touche et que voilà, j'ai envie, envie de garder ça. Dans, dans mon site, je me présente euh, comme un touriste en réfléchissant un peu. Euh, C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour euh, me définir, en tout cas définir la, la façon dont je prends des photos. Parce qu'en fait, un touriste, il est en voyage, il a son œil euh, alerte généralement et euh, qu'est-ce qu'il fait un touriste quand il prend des photos Il a envie d'emporter de, un peu de son voyage avec lui et de garder des choses. Et il le conscientise pas plus que ça. Et donc, quand quelque chose lui plaît, il le prend en photo. Même dans un musée, il voit un tableau qui lui plaît, il va le prendre en photo. On se dit que c'est complètement con parce qu'il peut ramener une carte postale de ce tableau. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'abord de prendre en photo quand quelque chose nous plaît, même si c'est un tableau et qu'en fait, c'est nul euh, de prendre en photo un tableau. Il y a quand même ce désir de, de garder les choses. Donc, je me reconnais pas mal là-dedans. Et même aussi, euh, euh, le touriste met un peu en scène, parfois, euh, ses photos. Il va dire, tiens, mets-toi là, euh, fais ça. Ah tiens, euh, mets tes mains en avant pour pousser euh, la tour de Pise. Bah, mine de rien, je, je fais la même chose aussi avec mes amis. Quand je me promène, soit eux, sa sachant que je prends des photos, me proposent quelque chose... Euh, soit moi euh, je, je leur propose ah, tiens vas-y fais ça c'est rigolo et, euh, et pareil en fait c'est aussi euh, même si c'est un peu mis en scène c'est un souvenir du moment euh, et de, euh, de ce qu'on a créé ensemble une espèce de, de petite création improvisée qui se fait euh, euh, en chemin sauf que euh, ce voyage là il n'est pas que dans les voyages c'est à dire je me considère aussi euh, en tout cas j'ai l'attitude d'un touriste aussi euh, dans mon quotidien euh, quand je vais aller manger euh, un sandwich euh, le samedi euh, chez Angela qui fait des bannis à la République. Je ne sais pas si je peux dire que hein, je choisis des moments particuliers. En fait, c'est plutôt les moments qui me choisissent d'une certaine façon. C'est-à-dire que hein, tout d'un coup, je ressens le besoin de prendre une photo quand je vois quelque chose qui me plaît, qui me touche, ou quand je ressens le besoin de fabriquer quelque chose avec les conditions qui sont face à moi. Donc toujours, toujours dans le but en fait, de garder un souvenir du moment. En fait. hein, J'ai rarement fait des photos euh, euh, des commandes, on va dire. Ça m'est arrivé quelques fois de faire des photos pour, pour de la mode, en fait, pour un magazine de mode hein, ou des cosmétiques ou des trucs comme ça. Je suis assez réticent à le faire parce que je n'ai pas envie de professionnaliser ce truc-là. J'ai toujours voulu rester amateur. Moi, au sens euh, amateur, ça vient de amour, en fait. Quelque chose. Donc euh, j'ai toujours voulu garder ce truc-là. J'ai toujours un peu peur que quand on professionnalise une chose, euh, on s'en éloigne un peu, euh, d'une certaine façon. Les DJ, euh, ça, ça, quand la, la fête devient leur job, il euh, y, y a un moment où on, on voit une sorte de lassitude de la fête, ouais. quand je fais des, euh, des boulots euh, de commande. Euh, J'accepte de le faire quand, quand je vois que je peux créer des conditions dans lesquelles je vais vouloir garder des images de ce moment-là. Et donc, euh, je vais être avec le sujet, euh, le mannequin, le modèle, la personne. Et euh, soit je vais réussir à me promener et en fait faire comme un voyage, et donc je vais garder des souvenirs de ce voyage, soit dans un décor imposé, mais une fois de plus, euh, je vais le voir comme si euh, on était en train de, de s'amuser, de créer des images, et, et je clique... Je prends la photo quand, quand en fait, le moment me plaît. En fait. Et donc euh, donc j'essaye d'avoir toujours une démarche qui reste la même, de, euh, de capturer un instant. Je me mets pratiquement jamais en scène dans les photos que je fais. Euh, je n'ai jamais trop conscientisé ça, J'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Ça m'est arrivé de me mettre en scène mais plutôt dans de la vidéo. En fait, quand je faisais des voyages, Parfois, je résumais euh, mon voyage en, euh, dans des petites vidéos de 15 secondes. Euh, à l'époque où Instagram, on pouvait poster pas plus de, de 15 secondes en vidéo. J'avais fait un petit hashtag qui ne m'appartenait qu'à moi parce que personne avait, allait écrire un hashtag comme ça. Hashtag in 16s en 16 secondes, 16 en, en chiffre numérique. Et donc, je faisais des, des petits résumés euh, des voyages que je faisais. Donc là, il y avait une démarche en vidéo. Dans la vidéo, je pouvais me mettre en scène, en fait. Mais en photo, c'est marrant. Je ne pas du tout le... Le besoin, ou ça m'arrive après parfois, quand je, fais un, quand je fais un dîner ou quand je suis avec des amis, d'aller poser l'appareil quelque part et de faire une photo de groupe. plus trop la même chose en tout cas. C'est marrant, je pense qu'en fait, euh, prendre des photos, ça peut avoir une conséquence euh, différente et ça peut raconter quelque chose de différent. C'est-à-dire que parfois, euh, la, et la plupart du cas, c'est pour garder euh, euh, la trace d'une du, émotion que j'ai eue quand j'ai pris la photo, mais euh, j'ai vécu un, une situation assez particulière, où là, c'était un petit peu différent. J'ai eu un accident de voiture avec, avec des amis, un accident assez fort, où euh, on s'est retrouvé avec la voiture complètement défoncée, euh, tout le monde en sang dans la voiture. Au début, j'ai n'ai pas bien compris pourquoi, mais j'ai sorti mon appareil photo, j'avais un petit appareil jetable, et j'ai commencé à prendre des photos euh, de tout le monde quand les pompiers sont arrivés, ont désincarcéré la voiture. Je prenais des photos et euh, mes amis souriaient, euh, ils, ont, ils avaient du sang sur la gueule, mais euh, ils souriaient quand même. J'ai pris en photo euh, des portraits de mes amis quand on était euh, dans, dans l'ambulance, quand on était à l'hôpital, etc. En fait, je me suis rendu compte que euh, c'était une façon de dire que c'était déjà un souvenir, ce qu'on était en train de vivre. Et c'est comme euh, quand il nous arrive une merde en voyage et qu'on se dit, euh, bon ben en fait, quand je raconterai ça, ça sera marrant. Et donc en fait, ça... là c'était pas de garder des émotions que j'avais sur le moment, c'était en fait de créer une certaine ambiance où ça a fait du bien à tout le monde de savoir que c'était pas si grave, on en prenait, on en prenait des photos, c'était déjà un souvenir. Ça, ça peut avoir une, une vraie incidence diffé quoi, différente, en fait ça, ça plonge dans un certain état en fait, de prendre des photos. Quoi. Et c'est quelque chose qui se fait souvent à plusieurs avec des amis, quoi. la photo intime, je suis pas tout seul avec mon truc. quoi. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. J'ai un, un rapport particulier avec la technique euh, en photo parce que pour moi, en fait, c'est gérer les frustrations. D'une certaine façon, euh, aucun appareil n'est idéal. Ils ont toutes leurs contraintes, en fait. Chaque appareil est, est source d'une frustration différente. J'en ai plusieurs chez moi pas parce que j'aime les appareils photo. je suis vraiment pas fétichiste des objets, J'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est plus, quand je, quand je sors, je vais choisir quelles contraintes euh, je vais prendre. J'ai souvent cette frustration euh, de ne pas avoir euh, l'appareil qui, qui m'aurait fallu euh, dans telles conditions. En fait. Par contre, il euh, y a un choix assez fort que j'ai fait et qui s'est imposé, pareil, quand j'avais 30 ans. Je suis passé du numérique à l'argentique, j'ai commencé par l'argentique, j'en ai fait un certain temps, puis ensuite je suis passé au numérique comme ça, sans trop y réfléchir. Et aussi peut-être parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de scans de négatifs, donc c'était juste synonyme de print en fait, l'argentique. Donc j'ai fait pas mal de numérique, et puis en fait mon père m'a filé son Leica M6... Et euh, j'avais un Leica M8 euh, à l'époque et je suis parti euh, à, à Madagascar avec ma copine et j'ai pris des photos avec les deux, en fait. Et en revenant de voyage, je me suis rendu compte que je préférais euh, largement les photos prises en argentique. Donc juste d'un point de vue esthétique, ça, ça me plaisait plus. Après, il y a aussi quelque chose que, que j'apprécie euh, beaucoup avec l'argentique, c'est la temporalité que ça, ça impose. Euh, le fait de ne pas voir la photo tout de suite qu'on vient de prendre, pour moi je le vois un peu comme s'envoyer une carte postale dans le futur en fait, et quand on reçoit les images plus tard, c'est comme si on recevait des, des cartes postales qu'on s'était envoyées et ce que j'aime bien, ce que j'aime pas dans le numérique c'est que souvent quand on prend la photo on regarde tout de suite l'image et elle nous vole l'instant en fait c'est à dire que par exemple, on se déconnecte du, de la personne qu'on est en train de prendre en photo quand on fait un portrait, on fait la photo puis d'un coup on regarde tout de suite l'écran on se dit ah on, on est assez stressé sur euh, tiens, est-ce que la photo est bonne, est-ce que je la reprends, etc. Et finalement, euh, quand on est en argentique, ben, on se concentre un peu plus quand on va la prendre. Ça nous coûte littéralement de la prendre. Clac, 2 euros. 2 euros si on, si on, on la scanne à, en Ultra HD, tout ça, mais ça, ça coûte d'une certaine façon. Et donc, on, on est plus attentif et puis on la prend, on la, on la prend, quoi. Et on, et on garde, on garde l'image en tête et puis on on verra à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, ces contraintes-là amènent finalement euh, plus de concentration et une, je trouve une meilleure façon euh, de voir les choses. En 2016, j'ai fait un livre photo qui s'appelle Ford the Aliens. Au début, je voulais, hein, je voulais faire un livre photo parce que finalement, c'est le format qui me plaît le plus pour découvrir la photographie. Il y a Instagram, euh, il y a les musées, il y a les galeries. Elles ont toutes euh, leurs avantages et leurs défauts. Hein, je ne suis pas contre Instagram. Ça a ses qualités. C'est quand même une plateforme intéressante pour, euh, pour découvrir des univers. Et de façon assez rapide mais il y a une vraie contrainte de format et de ce qu'on peut partager, de ce qu'on n'a pas le droit de partager et parfois sur Instagram c'est surtout la photo à l'unité quand même on a une vague vision de l'ensemble mais il y a surtout quand même une unité et puis c'est les photos il y a, il y a tellement d'images on, on le voit dans, avec peu d'attention euh, la galerie c'est intéressant mais c'est euh, présenté comme une marchandise, il y a toujours un truc un peu euh, où le choix a été fait pour les, euh, pour les consommateurs d'une certaine façon. Le musée j euh, j euh, ce qui est bien c'est aussi de voir des prints euh, en grand mais euh, j'ai toujours un petit peu de mal avec la sacralisation quoi, de l'art ou de la création, j'aime bien que ça soit euh, traité de façon euh, assez simple et finalement là où je euh, je découvre la photo avec le plus de plaisir, c'est les livres, les livres photo. Quand je vais à Paris photo, généralement, la plupart du temps, je passe là où je passe le plus de temps, c'est en rayon livre des photos book awards, parce qu'on plonge complètement dans un univers, on a quelque chose qui est réfléchi comme un tout, et donc, donc voilà. Donc du coup, j'avais envie de faire un livre photo, et j'étais un peu, je savais pas trop comment approcher ça, parce que. Euh, je ne fais pas de photos avec une intention euh, de créer quelque chose. C'est pour ça que je dis que euh, j'aime pas le mot série, c'est juste pour moi-même. J'adore euh, les séries euh, que font d'autres photographes, mais je ne me reconnais pas dans ce mot-là parce que dans le mot série, il y, y a quelque chose euh, de l'ordre de l'intention. Moi, quand je fais des photos, j'ai pas une intention particulière de travail. C'est même pour ça que j'ai du mal à parler de travail euh, photographique parce que, euh, pareil, dans le mot travail, je sens une intention aussi. Euh, une intention artistique ou une intention de démarche particulière et donc euh, pour créer ce euh, livre j'ai réfléchi à une façon d'utiliser euh, la photographie personnelle et, euh, et je voulais trouver une sorte de, de concept euh, qui me permettait de, de tout foutre en vrac d'une certaine façon euh, sans justement avoir à faire de série euh, particulière et donc, euh, j'avais ce concept euh, qui m'amusait de présenter le monde aux extraterrestres à travers euh, la subjectivité euh, de euh, mes photos personnelles. J'avais 20 ans d'archives euh, photographiques et donc, en piochant là-dedans, euh, j'essayais de faire une présentation euh, le plus exhaustif possible, à travers la, la fenêtre étriquée euh, de ma vie personnelle. Et donc, euh, il y a ce qui s'appelle le Golden Record. Ça a été envoyé euh, par la NASA dans les années 70, 77 peut-être, je, je me trompe peut-être, d'année, euh, dans lequel il y avait euh, des informations sur la Terre, il y avait euh, les, les coordonnées dans l'espace euh, et il y avait aussi euh, des images de l'humanité. Et ces images... Euh, elles ont quelque chose d'universel. Elles ne sont pas personnelles. Et euh, finalement, moi, je trouve que dans l'intime et le personnel, c'est parfois là aussi qu'on trouve, euh, qu trouve l'universel, en fait. Donc, euh, donc je trouvais qu'il y avait une façon assez intéressante de, de présenter sous l'angle juste euh, d'une seule personne et de présenter euh, à quoi ressemblait le monde. J'étais aussi influencé, je pense, par le film Koya a qui, qui est un film qui m'avait pas mal touché et qui ressemble aussi un peu à une présentation euh, de l'humanité euh, à travers des images donc c'est pas présenté comme euh, si c'était présenté au extraterrestre mais il euh, y, a, y a quand même cette euh, en tout cas en regardant ce film là j'avais presque l'impression de débarquer sur terre et il euh, y a aucun dialogue il y a aucune phrase, ni rien, il y a que la musique de Philippe Glass et euh, ça nous donne, euh, do donne l'impression tout d'un coup de, de découvrir l'humanité euh, et euh, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de, de cette influence-là. J'ai fait une adaptation en diaporama euh, euh, de ce livre pour euh, un festival de photos qui s'appelle « Les nuits photographiques de Pierre Vert », auquel j'ai participé en septembre. Et donc, euh, en fait, c'est des projections. Donc, j'ai fait une sorte de diaporama avec une voix off. Et donc, c'est une adaptation de ce livre. Donc, il y a 80% des images sont issues du livre, mais comme... Euh, euh, il y a quelques années qui sont passées entre j'ai euh, soit rajouté soit changé quelques images, j'ai mis des images un peu plus récentes, donc pour moi en fait euh, c'est pas forcément ma vision euh, du monde qui évolue particulièrement, mais c'est en fait mon, mes archives photographiques qui évoluent, et donc du coup euh, si je devais le refaire, euh, ou si je devais faire une nouvelle édition, et eh bien elle serait augmentée elle serait encore modifiée, euh, parce que en fait, euh, j'aurais plus de matière à utiliser, et je trouverais ça Bizarre de, de devoir me contraindre juste aux, aux photos prises avant 2016. Quoi. Je ne pourrais pas choisir une musique en particulier, ou un style de musique pour accompagner mes images. Mais par contre, la musique a clairement de, une influence sur notre façon de, de voir le monde. Et je pense que quand on se promène avec un, une musique dans les oreilles, on est forcément influencé par cette musique, voire peut-être même inspiré, là, pour le coup. Et donc, en fait, on peut, on peut prendre des photos complètement différentes selon la musique qu'on a dans les oreilles, en fait, j'imagine. Et ça peut-être même nous, nous fait voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Mon rapport à la musique, il est plus ancré avec mon rapport à, à la mise en scène au travail vidéo, en fait, parce que, justement, il y a un rythme dans la vidéo. Euh, la photo, c'est figé. Quand je travaille en vidéo, j'ai toujours une musique en tête. Bon, même euh, dans le clip, la, la musique est imposée, mais même quand je fais autre chose, j'ai toujours une, une musique pour m'aider à m'imaginer quel montage, quel ton il va y avoir. En photo, euh, moins d'une certaine façon. Ce n'est pas, pas la même approche, en fait. Il y a, il y a plus une notion euh, de, de faire une pause, en fait, presque. Donc, euh, euh, je ne fais pas un, un lien complètement euh, entre... Euh, entre l'univers musical et, euh, et euh, arrêter une image, en fait. Quoi. Je pense que euh, ma façon de prendre des photos est assez dissociée de ma façon de penser euh, la vidéo ou le film. C'est quand même assez dissocié, d'une certaine façon, c'est lié dans le sens où c'est au moment où j'ai commencé à, à travailler le film que euh, ma sensibilité euh, esthétique euh, s'est affinée dans la prise de photo. Mais par contre, j'ai toujours une façon complètement différente de penser les choses. Et, euh, parce qu'en photo, euh, je me satisfais juste de, de figer euh, à un moment très simple. En vidéo, j'ai toujours besoin de plus. Euh, j'ai besoin qu'il y ait un concept, euh, une histoire. Et donc, euh, par exemple, dans, dans les travaux euh, de commission qu'on me demandait, on me demandait de prendre en photo... Euh, des mannequins, faire la photo, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais quand on, donc on me demandait de faire la vidéo, ça me bloquait parce que j'avais besoin de, de quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Et du coup, je, je refusais généralement quand on me proposait de faire une vidéo en même temps parce que, parce que tout d'un coup, j'aurais l'impression en fait, de faire des images qui bougent et qui sont moins fortes qu'une image arrêtée au final parce qu'il n'y euh, a pas de narration derrière, il n'y a pas de, de pensée derrière. Il y a un livre que j'ai découvert il y a quelques années qui m'a pas mal ouvert les yeux sur ma façon de voir l'art, c'est Culture asphyxiante du buffet. C'est un, un tout petit bouquin, euh, mais qui, euh, qui définit en fait les pièges euh, de, euh, de la culture dans la création. Et, euh, et je trouvais ça très intéressant euh, de voir comment euh, parfois on se met à créer juste pour, pour la culture ou pour euh, les autres ou pour la réception et que finalement on perd un peu sa, sa propre sensibilité et, euh, et c'est toute la gêne que j'ai avec l'art contemporain je me l'expliquais pas mal à travers ce bouquin et aussi je, je reconnaissais finalement ce qui me plaît parfois dans la photographie c'est que euh, elle échappe un peu à, à à, à ce piège de la culture, même si parfois euh, quand, je le, euh, quand je vais dans des musées euh, ou à Arles, etc., je vois des trucs qui me plaisent, mais il, il me manque aussi euh, parfois euh, des, des trucs euh, plus simples. J'ai l'impression que dans, dans l'art, euh, le discours est devenu euh, très important et que ça déteint un peu aussi sur la photographie. Et, euh, et parfois, moi, je peux être très touché par des photos qui ne sont pas du tout dans le système culturel que je peux découvrir euh, par Instagram même parfois ou soit par Flickr ou des trucs comme ça et qui sont complètement hors du système euh, soit marchand euh, soit euh, culturel et, dans lesquels on privilégie beaucoup euh, le concept et c'est presque comme si euh, la façon dont on traite l'art contemporain euh, la photo aussi ça doit être le cas et euh, par contre les photos intimistes euh, euh, on les trouve que dans le passé, quand elles ont un vernis vintage à la Raki, euh, Nan Goldin, etc. Mais c'est un peu plus dur euh, de les voir euh, euh, dans le milieu culturel quand elles sont plus récentes. en fait. Parce qu'il il nous faut toujours une narration derrière, dire, voilà, ça, ça traite les questions de blablabla. Bla bla. Ce qui est intéressant, je ne suis vraiment pas contre ça, mais euh, il y a aussi un angle mort parfois de, de la... De, des univers qui n'ont pas forcément besoin d'explications. J'aime bien aussi euh, l'approche naïve euh, de la photo et où parfois, en fait, euh, je suis touché par des photos de gens qui ne se considèrent même pas comme photographes. Mais en fait, l'image est touchante parce qu'en fait, juste le fait que cette personne ait voulu, euh, ait voulu garder était euh, instant ou... Euh, voilà. C'est un peu dur pour moi de répondre à... Un Comment je vois le futur de la photographie Parce que euh, j'utilise moi-même des techniques du passé photo analogique euh, en train quand même de disparaître, même s'il si, euh, y a un petit peu une mode. On sent avec la disparition euh, euh, de la fabrication de certains films, avec les prix qui augmentent euh, des appareils argentiques parce qu'ils disparaissent peu à peu, et donc du coup, ils deviennent de plus en plus rares. Et donc, euh, moi, j'aime... Euh, J'aime la photographie telle qu'elle est euh, ou telle qu'elle a été, en fait. Et euh, j'ai du mal à, à l'intégrer dans une logique euh, de progrès, en fait, ou vraiment de progrès technique. Et en fait, parfois, on, on, a, on associe, à mon sens, un peu trop euh, la notion de progrès à l'art, en fait. Et c'est peut-être avec euh, l'arrivée de l'industrialisation où, tout d'un coup, en fait, la notion de progrès devenait... Euh, la, presque comme une religion et que du coup l'art aussi devait progresser et on s'est mis à devoir faire ce qui n'avait pas encore été fait. Et euh, j'ai même moi-même parfois cette, euh, cette réaction, euh, de, quand je vois une œuvre je dis ah, ça a déjà été fait mais finalement euh, c'est pas forcément aussi euh, le plus important, pas forcément l'important est de renouveler euh, les choses, c'est aussi parfois juste... Euh, de trouver une façon euh, de s'exprimer qui est personnelle, et c'est tout. Et, euh, que ça soit nouveau ou pas, ou que ça ait été fait 100 fois, si c'est personnel, ça sera toujours légèrement différent, vu qu'on est, euh, est tous uniques, on a tous un truc, euh, une histoire euh, et un bagage euh, différent, quoi Et donc, euh, quand on pense au futur de la photographie, soit on pense à un, à, des, à un progrès technique, et donc on va penser à une machine ou à un objet qui va permettre d'enregistrer... De, en fait, euh, constamment et en fait après de faire des arrêts sur image euh, euh, quand on veut et d'aller recadrer où on veut et puis d'un coup on a la photo mais en fait on l'a fait après, ce progrès technique euh, m'intéresse pas complètement ou en tout cas j'en ressens pas le besoin euh, qu'il existe donc, euh, donc euh, du coup ça, ça m'intéresse pas particulièrement et ensuite après en, en termes de, de concept, il y a sûrement des trucs très intéressants qui vont se faire j'ai bon, hâte de voir euh, des choses qui, qui se font mais en tout cas moi personnellement dans ma démarche euh, ce euh, c'est pas, un... pas des questions que je me pose. Je ju suis juste un peu inquiet de la disparition du film, en fait. Ou là, j'aurais un, euh... un peu du mal à me réadapter euh, au numérique. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.